0: Basię Kruk, czyli Instagramową ciao Basię, znam od ponad roku. Jest świetnym researcherem z bystrym okiem do wyłapywania trendowych perełek, prowadzi swój sklep Belle Cozy Store, na swoim Instagramie uczy nas, jak pojmować modę i cykl życia trendów, a przy tym inspiruje nas potężną dawką koloru. Z Basią rozmawiamy o jej doświadczeniu, o pracy w LPP, o kulisach merytorycznych relacji, które tworzy dla swoich odbiorców, o realiach pracy w branży mody, a także o tym, czym różni się życie na Instagramie od życia w realu. To dla mnie bardzo szczególna rozmowa i ogromnie, ogromnie polecam wysłuchać jej każdemu, kto ceni sobie autentyczność i pozytywną energię. Dzień dobry, dzień dobry. A właściwie to ciao. Ciao Bella, ciao ragazzi. Eee, tutaj Malwa i Basia. A właściwie to ciao Basia. Ciao, Dokładnie. Ciao. <grych>
1: eee,
0: dobra, nie będę ukrywać. Tak naprawdę wszystko jest atrapą, bo z Basią nagrywamy ten podcast <grych> drugi. Eee, pierwszym razem, jak żeśmy nagrywały, to Basia mówiła tak ciekawie, że jej pozazdrościłam i postanowiłam mi wyłączyć mikrofon. I nie było jej prawie słychać, no ale doszliśmy jakoś do konsensusu i obie mamy dzisiaj włączony mikrofon, więc
1: mam Dokładnie. nadzieję, że, że będziesz mówiła równie
0: ciekawie co ostatnio.
1: Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek zobaczymy. Myślę, że, że to sami ocenicie.
0: Dokładnie. Basia, dobra, zaczynamy tak, takim pytaniem, pytardą bo tak sobie pomyślałam doznamy się też prywatnie, więc nie będziemy ukrywać, że że wiem co się u Ciebie dzieje i w grudniu zakończyłaś pracę w Mojito w LPP, w którym pracowałaś przez 6 lat obecnie prowadzisz własny sklep Belle Cozze od razu odwołuję do Instagrama yy, i twój prywatny Instagram, Ciałobasia Basia, po prostu w tym 2020 roku wystrzelił jak petarda. Przekroczyłaś magiczne 10 tysięcy obserwujących, szampan się lał, <tryk> no właśnie proseczko <tryk> yy, I pytanie jest takie, czy czujesz, że jesteś na dobrej yy, drodze, takiej zawodowej, życiowej? Czy jesteś w tym punkcie, w którym chciałaś być?
1: Słuchajcie, zdecydowanie tak. Ja ja w ogóle może jeszcze na wstępie się tutaj serdecznie z, z Wami przywitam, bo tak wiecie, zaczynając chciałabym przede wszystkim w ogóle podziękować wszystkim osobom, które gdzieś tam na tym Instagramie są ze mną każdego dnia. I i mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was faktycznie jakoś tam ciekawy i i merytoryczny. A wracając już do Twojego pytania, no to to myślę, że zdecydowanie tak. Ja sobie uświadomiłam przede wszystkim, że, że ja wciąż robię to, co kocham i że konsekwentnie realizuję swoje cele, które tak naprawdę kiedyś, w zasadzie całkiem niedawno jeszcze były moimi marzeniami wiecie, moja praca przynosi realne efekty, co co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i przede wszystkim czuję się wolna, a a ja właśnie tą wolność sobie tak ogromnie cenię i, i chyba między innymi dlatego tak silnie jestem z tą modą związana, bo Kiedyś pamiętam jak Anna Del Rousseau w, w jednym z wywiadów, to był jakiś wywiad, i jej, jej wypowiedź już, już nie potrafię jakby odnieść się do źródła, ale ona powiedziała takie zdanie, które bardzo mocno utkwiło mi w pamięci, że moda to jest taka deklaracja naszej wolności. I, i ja, chyba, trochę gdzieś tam tym się w, w tym swoim życiu i w tej swojej zawodowej ścieżce mocno, mocno kieruję i tak jak wspomniałaś, ja mam, mam swój sklep Belle który prowadzę w którym tworzę swoją biżuterię no i oczywiście daje mi to ogromną przestrzeń na rozwinięcie takich moich pokładów kreatywności ten, ten Instagram przede wszystkim daje mi takiego pewnego rodzaju wolność, taką swobodę w tworzeniu treści I, i taką łatwość dotarcia z tym do ludzi i nawet nie masz pojęcia jakie cudowne jest to jak, jak po prostu ktoś napisze do mnie zostawi mi wiadomość, że hej słuchaj to to jest super mi ten temat zainteresował pomogło mi to w tym i w tym chcę gdzieś tam kopać w tym tym głębiej w ogóle ten ten zawód mnie mnie bardzo interesuje dla mnie to jest taka taka największa motywacja i nagroda jaką jaką ja gdzieś tam mogę dostać za, za to co robię no, ja przede wszystkim zbudowałam w ciągu, w ciągu tych kilku um, dobrych lat od, od kiedy działam na Instagramie taką niesamowitą społeczność i dla mnie, dla mnie ta społeczność to jest coś więcej niż tylko liczba, no to są przede wszystkim realnie ludzie, z którymi ja naprawdę codziennie nawiązuję niesamowite relacje, mam z nimi stały kontakt, no te osoby właśnie bardzo często piszą gdzieś do mnie o jakąś poradę, nie wiem, przysyłują fajne rzeczy, Na zasadzie hej, w ogóle widziałem coś tam, może ci się spodobać i, i tak naprawdę ja się śmieję, że ja dzięki jakby, dzięki, dzięki czy, czy poprzez tych swoich obserwatorów Bardzo często śmieję się po prostu, że że zostanę bankrutem, bo bo faktycznie po prostu dzięki nim odkrywam mnóstwo fajnych rzeczy.
0: A oni dzięki albo przez ciebie zostają bankrutami.
1: No, No, czyli generalnie wszystko się równoważy. (śmiech) Ja w każdym razie to ogromnie doceniam, bo bo ja wiem, że to są ludzie, którzy są zainteresowani tym, co, co ja tworzę, tymi treściami, które ja tworzę. I tak tak wracając do, do tej drogi, to, to ja tą drogą chyba bym konsekwentnie yy, chciała podążać, właśnie taka praca związana z trendami na różnych frontach daje mi przede wszystkim taką ogromną niezależność yy, i to jest też coś, co ja sobie bardzo cenię, bo ta moja kreatywność nie jest zamknięta w takich stricte yy, ramach. Um, no, jeśli chodzi o ten rok, no to, to ja w tym roku w ogóle mam zaplanowaną ogromną ilość projektów i, i część z nich już gdzieś tam zaczęłam realizować e, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę wiecie, daje mi to, to ogromną radość a jak mówi moje takie życiowe motto, jeśli coś daje ci radość, to traktuj to jako sukces e, jeśli ja mogę robić to co kocham, no to tak naprawdę wydaje mi się, że to jest najlepsza ścieżka, jaką mogłam dla siebie obrać
0: mm-hmm. e, a... Powiedz mi, bo ja też pamiętam, jeszcze nie znałyśmy się prywatnie, a szukałam osoby, która poprowadzi szkolenie z trendów, które swoją drogą było drugim naszym szkoleniem i wiesz, no byłaś spryta od początku i myśmy się też poznały przez ten projekt. I pamiętam, że, że wtedy tak jak rzeczywiście już byłaś na Instagramie, natomiast zaczynałaś, i ostatni rok to był jakiś taki wystrzał totalny. Co takiego się wydarzyło? Czy ty zaczęłaś tworzyć więcej treści, czy zaczęłaś się angażować i rzeczywiście widzieć potencjał taki i zawodowy, ale też życiowy w tym Instagramie? Myślę, że co, co, co wpłynęło na to, że, że ten rok był przełomowy?
1: myślę, że przede wszystkim to, że ja bardzo mocno na to postawiłam, to w zasadzie było trochę tak, że że ja stwierdziłam, że bardzo mocno chcę tego swojego Instagrama rozwinąć, ale nie tak stricte dla siebie, a bardziej po prostu po to, żeby właśnie tworzyć jakieś takie fajne treści merytoryczne, edukacyjne, które gdzieś tam dla dla ludzi będą pomocne i i będą ciekawe. Trochę zależało mi na tym, żeby gdzieś tam ten ten temat tych trendów powiedzmy sobie może brzydko rozpromować, trochę sprawić, żeby on gdzieś tam w świadomości ludzi zaczął zaczął mocno mocno kiełkować. Więc wydaje mi się, że że, że to właśnie tak.
0: Mm-hmm. i tworzenie wartościowych treści to tak, też tak powiem tak, jako odbiorca, bo jestem tak. twoją chyba największą fanką o, czy nie wiem, największą o. tak sobie wiesz, roszczę do tego prawo, no ale y, obserwujecie z dwóch kąt <grym> <grym> jakby to miało jakieś znaczenie, ale y, ale tak y, powiedz mi, bo twój zawód, czyli trend researcher jest zawodem y, no umówmy się dosyć niszowym, prawda y, trudnym też myślę, że jak na środowisko polskie jak na modę w Polsce, ponieważ Myślę, że wiesz, że to jest taki zawód, gdzie nie traktuje się go priorytetowo, czyli jeżeli ktoś zakłada markę, to w ogóle wydaje mi się, że... Znaczy w ogóle tak wszyscy mamy chyba, że wydaje nam się, że wszystko wiemy, zrobimy sobie identyfikację, branding, właśnie trendy przewidzimy itd. itd. Powiedz mi, jak Ty rozumiesz swoją pracę, czyli jaka według Ciebie jest definicja trend researchera?
1: Wiesz co, tak naprawdę to jest takie pytanie, nad którym ja już kiedyś mocno, mocno się zastanawiałam, bo taka definicja trend researchera według mnie jest jest bardzo, bardzo szeroka, ale wiadomo, mamy tutaj Ograniczoną, ograniczony czas na ten podcast, więc postaram się to jakoś po prostu um, powiedzieć. No wiesz, na, możemy
0: siedzieć do jutra.
1: Dokładnie, ale słuchajcie, myślę, że po godzinie to już każdy by powiedział, dobra, ale one gadają pierdoły. <grym> um, natomiast jaką ja mam definicję trend researchera? Myślę, że ja mogę powiedzieć, że jestem takim trochę szukaczem trendów. Nie jestem, na pewno nie jestem trendforecasterem, chociaż z tym stanowiskiem ja mam bardzo dużo takich, takich punktów wspólnych. To, co wydaje mi się istotne, to to, że ja nie jestem tylko obserwatorem. Nie jestem taką, tylko taką osobą, która gdzieś tam faktycznie nie wiem, czy przegląda te wszystkie źródła, źródła i materiały, żeby po prostu tak biernie obserwować bo ja z jednej strony monitoruję wyszukuję, analizuję trendy, natomiast jakby z drugiej równocześnie je adaptuję tłumaczę i wdrażam jakby na potrzeby klienta, marki w oparciu o rynek, bo to jest bardzo ważne o tym musimy pamiętać, że jakby możemy mieć jakąś tam świadomość trendów możemy, że tak powiem mieć taką właśnie łatwość tego, tego wyłapywania natomiast Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę ta cała sztuka polega na tym, żeby to po prostu potem odpowiednio wdrożyć i jakby odnieść do, tutaj stricte do, konkretnie do właśnie danego, danego podmiotu, więc, więc myślę, że, że tak trochę gdzieś tam ta, ta moja praca yy, wygląda. Przede wszystkim ja bardzo silnie staram się tutaj siedzieć w tych tych trendach krótkoterminowych, bo tutaj gdzieś tam faktycznie ten cały cały social media i ten cały internet spowodował, że że faktycznie te trendy krótkoterminowe, tak zwane fady czy mikrotrendy, one dają jakby bardzo dużą możliwość gdzieś tam powiedzmy wygenerowania zysku. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, że nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na takich mikrotrendach, bo gdzieś tam działając długofalowo, jeśli myślimy tylko i wyłącznie o, o zarabianiu na, na właśnie takich, na takich szybkiej modzie, szybkich produktach. No to, to, to równocześnie skazujemy się na porażkę, więc więc tutaj oczywiście ja też jakby działam na na, na tym powiedzmy, na, na tej takiej drodze właśnie długofalowej. Natomiast tak w skrócie mówiąc, ja zawsze się śmieję, że po prostu jestem chyba takim szukaczem trendów.
0: Jesteś szukaczem, ale to co jest chyba dla mnie najbardziej niesamowite i za co ja bardzo szanuję twoją pracę, to jest to, że ty potrafisz, nie tylko poświęcasz czas, ale też potrafisz umiejętnie przenieść te trendy i w ogóle wiedza o trendach, która jest bardzo specjalistyczna, jest trudna i rzeczywiście analizowanie tych trendów to to nie jest tak, że my się za to zabierzemy jutro i ty potrafisz przenieść tą wiedzę na ziemię, sprowadzić wytłumaczyć o co chodzi w całym trybie, całym cyklu życia trendów normalnemu lajkowi, który nawet nie jest związany z modą albo po prostu jest zwykle zwykłym odbiorcą mody a nie też nie pracuje w tej branży i powiedz mi, ile średnio Ci zajmuje przygotowanie takich relacji, które możemy oglądać u Ciebie na Instagramie? Mówię o tych oczywiście
1: relacjach, które, które są merytoryczne. Uh. Więc, no, tak, tak naprawdę to jest y, dość skomplikowany i długotrwały proces, bo y, myślę, że jakbym miała to zamknąć w jakieś takie ramy czasowe, to, to byłoby to średnio kilka dni. Jedna relacja? E, tak, tak, jedna relacja. Mm,
0: czy to jest praca tak, twoja to, to, to jest
1: Dokładnie, no powiedzmy sobie szczerze, że, że to jest tak naprawdę taki, taki gdzieś tam fragment, fragment mojej pracy, za którym może, no nie wiem, no, no, gdzieś tam nie dostaję wynagrodzenia, natomiast jakby to, to jest faktycznie moja, m, moja praca. E, oczywiście jakby ja nigdy nie robię tego naraz, zawsze ja staram się gdzieś tam tą, tą pracę rozłożyć z dwóch powodów. No, po pierwsze wiadomo, wiadomo to czas, a po drugie, no zawsze jak mogę do tego gdzieś tam wrócić, to, to, to daje mi to taki taki trzeźwy ogląd, takie trzeźwe spojrzenie, czy aby na pewno to, co ja chcę przekazać dla kogoś, czy to będzie dla niego zrozumiałe, czy ta osoba faktycznie będzie mogła wykorzystać to na swoje potrzeby no są oczywiście takie relacje, które gdzieś tam wyskakują mi spod palca, tak? Na zasadzie to są jakieś, nie wiem, dwa, trzy, cztery slajdy um, i, i faktycznie robię to gdzieś tam, powiedzmy, na bieżąco na telefonie, jadąc, jadąc w samochodzie. Um, natomiast jakby zawsze staram się mocno każdy temat przemyśleć. Wiecie, no my jesteśmy tak bombardowani tymi treściami w social mediach, że tutaj no, każdy slajd, który ja gdzieś tam wrzucę, wrzucę do, do sieci, na którym muszę się skupić, który trzeba gdzieś tam przeczytać. Każdy takie stories, no jakby dla mnie to musi być po prostu merytoryczne i musi to coś, coś komuś dać, bo no, no wiecie, to nie jest sztuka stworzyć relacje na, na 100 slajdów, czy, czy, czy nawet chociażby nie wiem te 50 slajdów, gdzie merytoryczne tak naprawdę będzie 15. Ja wychodzę z takiego założenia, mam taką zasadę, że ja po prostu nie chcę zabierać ludziom ich cennego czasu, no, którego no, umówmy się szczerze, każdy z nas w, w dzisiejszych czasach ma, ma po prostu coraz mniej.
0: A powiedziałaś, że poruszę ten temat, bo żeśmy o tym rozmawiały, ale poruszę na tyle, na ile też chcesz o tym powiedzieć, bo mówiłyśmy o tym, że właśnie temat wynagrodzenia to jest temat tabu, natomiast chciałam właśnie zapytać, jakie ty masz podejście do tworzenia tych relacji, czyli Spędzasz na to kupę czasu. To jest wiedza z twoich ostatnich, przypuszczam, 10 lat. Ty się cały czas edukujesz. Przypuszczam, że inwestujesz też w to, żeby mieć dostęp do pewnych źródeł, nie wiem, chociażby na zasadzie subskrypcji do jakichś źródeł internetowych i nie dostajesz realnego wynagrodzenia czyli po prostu nie dostajesz kasy za to, że coś opublikujesz rozumiem, że teraz gdzieś podskórnie czuję, że twój plan na na ten rok, na kolejne lata no to rzeczywiście chcesz po prostu zawodowo zajmować się trendami i rzeczywiście zrobić z tego na zasadzie freelansu i żeby to była twoja praca natomiast jak tworzysz te relacje nie wiem, czy masz w głowie od razu po prostu ustawione robię to Pro bono, natomiast kiedyś mi to zaprocentuje? Czy wiesz, czy po prostu myślisz sobie czasem, siedzisz czwartą godzinę nad tym, co się Ja <głos> <głos> Czemu ja to robię?
1: No, ja, ja myślę, że to jest trochę tak i tak. W zależności od, od dnia, od mojego humoru, ale, ale no, jeśli, jeśli już mam tak, taki moment że wątpię, wątpię w to i zastanawiam się, czy tak naprawdę to w ogóle ma sens, to tak naprawdę tego dnia kompletnie to odpuszczam mm-hmm. i, i faktycznie y, tro, trochę gdzieś tam z tych, z tych social mediów y, na te kilka bądź kilkanaście godzin, czasami dni y, znikam. Kiedy już czuję, że, że gdzieś tam mam jakąś taką frustrację. Natomiast wracając do y, no gdzieś tam do tych pieniędzy, to... Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli masz radość z tego, co robisz i ciężko pracujesz, by osiągnąć cel, no to gdzieś tam będziesz mieć również z tego prędzej później się pieniędzy. Pojawi, tak? Dokładnie. Mm-hmm. Więc ja absolutnie nie podchodzę do tego na, na takiej zasadzie, że ja już w tym momencie, teraz muszę na tym zarabiać. Ja nie będę wrzucać już żadnych treści, bo nie wiem, powiedzmy przekroczyłam tą swoją założoną liczbę 10 tysięcy i od teraz to wszystko to, co ja będę tam rzucać to A po prostu wiele, będę robić wielu influencerów
0: się influencerką, bo nią jesteś w dobrym bardzo dobrym znaczeniu tego słowa i dowodem na to są po hmm. prostu właśnie osoby chociażby które cię wiesz kupują pastelowe kolory, bo no, oglądają się twoich relacji <śmiech> i to jest rzeczywiście realny wpływ. Natomiast wielu influencerów nawet z 10 tysiącami obserwujących no, bierze dużą kasę za Kurczę, nawet za porozmawianie, chwilę rozmowy i tak dalej.
1: tak Czyli rzeczywiście się ceni, natomiast ty, 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 ty się nie cenisz. Bo ja jeszcze w sumie chciałam dodać mm. ta, ta, taką jedną rzecz, bo jak teraz zapytałaś mnie o to, to wpadła mi do głowy taka myśl, że Jakby, wiecie, to też nie jest tak, że że, nie wiem, ja całe życie wszystko gdzieś tam będę robić za darmo, no bo wiadomo, że gdzieś tam docelowo chciałabym, żeby te trendy były takim moim głównym źródłem utrzymania, ale ja chcę to robić na własnych zasadach, tak? Czyli jakby to, to, co chcę robić na na tym Instagramie, to takie uświadamianie ludziom, jaki wpływ mają te trendy na, na to wszystko, co nas otacza, jak ważne jest poznanie tych wszystkich mechanizmów bo tak naprawdę wiele marek czy firm w dalszym ciągu uważa, że to jest taki element zbędny, a, no a tak naprawdę no, tak nie jest I, i, i dlatego jakby tutaj ten aspekt edukacyjny jest dla mnie bardzo, bardzo ważny.
0: To jest element, który powinien być mocnym elementem strategii każdej marki tak właściwie, tak, prawda? Tak, tak. Bo może pozwolić na to, żeby oszczędzić kasę, nie przepalić budżetu i Dokładnie. działać długofalowo, to co mówiłaś wcześniej. Natomiast właśnie też odnośnie tego, co ty mówisz, czyli że najpierw robisz coś pro bono, a kiedyś to zaprocentuje, to rzeczywiście wydaje mi się, że trochę branża mody zwłaszcza, ale w ogóle branża kreatywna, Trochę tak działa, co?
1: Tak, dokładnie. Więc nagrywasz za oczywiście. darmo
0: i, i, i zbierasz, zbierasz tak zwane doświadczenie, zbierasz kontakty, a potem no, o tym, żeśmy też z Karoliną Limbach rozmawiały na temat stażu L, że Jest to darmowy staż, natomiast to, co wynosisz z niego, to rzeczywiście może potem zaprocentować. A powiedz mi jeszcze, które stories klika się lepiej? Jak wrzucasz takie spontaniczne stories z tego, jak dzisiaj wyglądasz i co masz na sobie, czy rzeczywiście te merytoryczne?
1: chyba chyba to zależy od tego, co mam na sobie (laughs) jak faktycznie jestem gdzieś tam w zwykłym dresie to już w tym momencie nie robi to na na nikim takiego wrażenia bo bo chyba wszyscy w tych dresach non stop chodzimy natomiast jeśli faktycznie mam jakąś taką fajną fajną stylizację przede wszystkim jakby kolorową no to tutaj jest bardzo, bardzo duży duży oddźwięk natomiast wydaje mi się, że taki, no no jednak gdzieś tam te te relacje, te relacje merytoryczne, które przygotowuję, one mocno idą w świat, że tak sobie pozwolę powiedzieć, bo bo ludzie faktycznie sobie to gdzieś tam przesyłają między sobą, co dla mnie jest ogromną nagrodą i i za każdym razem, kiedy widzę, że faktycznie ktoś gdzieś o tym napisał, przesłał, komuś polecił, no to to, to jest dla mnie taka niesamowita, niesamowita motywacja, tak, że że to są te które faktycznie kogoś interesują i którymi warto się dzielić.
0: Pytam pytam tylko z takiego punktu widzenia, ponieważ też z doświadczenia wiem, że bardzo często coś dobrego, w co wkładamy 1000%, niestety nie spotka się z aż takim zaangażowaniem odbiorców jak to, co wrzucimy czasem spontanicznie, co jest bardzo powiedzmy instagramowe.
1: Ale oczywiście wiesz, przykład taki to, to jest w ogóle ja się śmierzę, to jest taki fenomen którego ja nie, nie, nie mogę do tej pory zrozumieć, bo jak jakiś czas temu przeglądałam sobie statystyki postów to jednym z takich naj, najlepiej klikających się, najczęściej zapisanych z ogromną ilością lajku i, lajków i, i tam gdzieś ogromnym zaangażowaniem był, słuchaj, post w którym ja trzymam wałek do malowania różowej ściany. To był ten moment, kiedy ten dzień, kiedy, kiedy malowałam ściany na, na różowo, bo, bo potrzebowałam właśnie stworzyć zdjęcia i, i tego tła gdzieś tam mi brakowało, więc stwierdziłam, że sama sobie je stworzę i ja to zdjęcie wrzuciłam tak, wiesz, spod palca spontanicznie, bo sobie myślę, a fajne kolory, tutaj trochę białego, trochę różowego, ten niebieski wałek, no to zdjęcie gdzieś tam mi się spodobało i w życiu bym nie przypuszczała że to zdjęcie będzie mieć tak w ogóle silny odbiór. No, dlatego to, to był taki, taki mój szok, jeśli chodzi o. Czyli Basia na robocie, ale najlepiej się klika. Tak, dokładnie. dokładnie.
0: <grym> może wiesz, dużo osób się może z tobą tożsamiać wtedy, nie? Tak, bo wszyscy mówią, że wszyscy robią remont. Dokładnie, wszyscy mówią, ona
1: robi remont, ja robię remont, wszyscy, wszyscy cierpią. Tak, dokładnie.
0: <grym> Basia, ostatnie pytanie do trendów, bo też w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, zacytowałaś Annę Deloruso, która powiedziała tak. w skrócie, że trend. Moda to jest,
1: to jest deklaracja naszej wolności. Moda
0: właśnie, moda jest deklaracją naszej wolności i w kontekście trendów, które, umówmy się, mocno mogą nas ograniczać, w sensie takim, że możemy się łatwo od nich uzależnić, czyli po prostu co no, co najmniej co pół roku, o ile nie, częściej, co kwartał idziemy do Zary i, wiesz, po prostu zmieniamy szafę, bo coś innego jest modne. Jak Ty do tego podchodzisz. Czy trendy mogą nas złapać w sieć, uzależnić i możemy właśnie wpaść w taki wir, wiesz, uzależnienia od trendów kupowania tego, co jest teraz modne i tylko po prostu na chwilę?
1: Oczywiście, że możemy i tak naprawdę mnóstwo osób w takie takie sidła wpada. Natomiast to przede wszystkim, na na czym mi gdzieś tam właśnie zależy, W kontekście tych trendów, w kontekście tych relacji to takie uświadamianie ludzi, że my nie możemy podchodzić do trendów tak sztampowo i stricte bez emocji. Ja już mam trochę przesył tego, że wszędzie widzimy identyczne artykuły. Nowy sezon, mhm. bułówki, lata 70, pastele. Jest nowy sezon to jest Dokładnie. Y... zwrot,
0: który powinien zostać zakazany. Oczywiście, że
1: tak. I, I jeśli ja widzę kolejny artykuł, w którym ktoś mówi, że będą modne sukienki z falbankami. Kup, kup sukienkę z falbankami, bo one będą modne, a tak naprawdę ty masz tych sukienek w, w swojej szafie. Tak, Dokładnie. Hit, hit, sezon, hit sezon, jeansy,
0: które są w modzie od 100 lat. Oczywiście,
1: to jest to, to to, to, to nawet już nie jest trend, to jest powiedzmy jakiś taki klasyk, który już w tej modzie się, yy, się zakorzenił silnie dlatego wiecie, no nie możemy mówić o, o tym, że coś jest nowe że to są nowe trendy, jeśli one cały czas z nami są, to nie jest nic, od, nic odkrywczego nic twórczego dla mnie te trendy to jest coś więcej niż tylko taki konkretny element ubioru, to jest cała idea to, to jest myślenie o zachowaniach, o budowaniu sylwetki, skąd wzięła się ta zmiana, co ją spowodowało, dlaczego te sylwetki są budowane w inny sposób wiecie, no na przykład, nie wiem, mamy powrót dzianiny, ale dlaczego mamy powrót tej dzianiny? bo co się zmieniło? co spowodowało, że, że ta, że ta dzienina do nas wróciła i, i, i dlaczego będziemy ją chętnie nosić, tak? Bo, mm, no bo przede wszystkim o to chodzi w tych trendach, tak? Dla, chodzi o to, że jakby, nie wiem, no, dlaczego coś się wydarzyło. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy, a nie takie suche myślenie o produkcie. I ja właśnie czuję, że mam w tym taką misję, sprawia mi to ogromną frajdę, żeby właśnie uświadamiać ludzi, e, że trendy to jest coś więcej, a jeżeli tylko namawianie do tego e, właśnie, nie wiem, kup kolejną e, kolejną sukienkę w kropki czy czy bluzkę w kwiatki, bo bo faktycznie, nie wiem, to będzie modne i i jakby tutaj to nie jest moja rola, żeby też pchać, pchać ludzi w takie właśnie sidła konsumpcjonizmu.
0: A ty jesteś uległa trendom?
1: no niestety trochę tak hmm. oczywiście, jak najbardziej myślę, że tutaj trochę przez to, że, że ja bardzo mocno w tym siedzę i, i ja tą modą jestem to, otoczona. To
0: rzeczy, im więcej widzimy, tym tak. bardziej chcemy to mieć tak, tak, trochę. chociaż
1: myślę, że przez te ostatnie lata trochę nabyłam takiej odporności na to i, i o ile jeszcze kilka lat temu dużo kupowałam, mo- mogę przyznać się tutaj bez bicia do tego że, że dużo kupowałam i, i były takie momenty, w których em, jak w filmie wyznania holiczki miałam ochotę zamrozić kartę w, w zamrażarniku e, tak. Od, od możesz dać mi tak, kartę. E, d- słuchaj do... e, nie, ma, nie ma problemu za wiele tam niestety nie hmm. będzie natomiast, e, natomiast na jakąś tam może jedną perełkę <głos> wystarczy Natomiast, wiesz, ja też stałam się bardziej świadomym świadomym takim klientem i świadomą osobą i w tym momencie przede wszystkim jakby im bardziej ja w swojej głowie uzmysławiam sobie To, o czym czym tak naprawdę Ci ci powiedziałam, że że, że te trendy to to nie jest jakby suchy produkt. Ja nie muszę kupować po to, to, żeby, żeby nosić trendy. Ja tak naprawdę mogę wyciągnąć coś ze swojej szafy mogę docenić te produkty właśnie bardzo spodobała mi się kiedyś taki cykl który właśnie Harel na na swoim Instagramie zapoczątkowała na zasadzie masz to w szafie i i to był taki moment w którym doszło to do mnie, że faktycznie większość tych trendów które gdzieś tam są dostępne we wszystkich modowych portalach magazynach jako, jako nowe jako takie, których teoretycznie pragniemy i pożądamy, możemy tak naprawdę wyciągnąć ze, ze swojej szafy.
0: Albo z szafy naszych mam, Dokładnie,
1: tak, tak, mhm. tak. Czy nawet z szafy chłopaka bądź partnera w momencie, kiedy, kiedy tutaj mamy ten cały styl oparty na takiej męskiej sylwetce.
0: Mhm. Dobra, to jeszcze odnośnie tej świadomości, bo za nami rok, który mocno zrewolucjonizował cały świat. W tym bardzo mocno pokiereszował branżę mody. I branża mody się na maksa zmieniła przez pandemię, nie tylko jeśli chodzi o to, że nie kupujemy pewnych rzeczy, czyli że wszyscy chodzimy w dresach, odzieżówki rzeczywiście upadają, co ma oczywiście swój dramatyczny wydźwięk, dlatego że ja obserwuję bardzo dużo polskich marek, ostatnio widziałam taki wręcz rozpaczliwy post marki Bałagan, którą bardzo cenię, którą bardzo lubię. Dziewczyny po prostu napisały, że jeżeli nie wyprzedadzą zimomowej kolekcji, to nie mają kasy, żeby zrobić wiosenną kolekcję. I i widzę, że w tym desperacji, jeżeli ktoś już się po prostu tak wprost komunikuje i mówi jak jest, to rzeczywiście jest źle. Też oczywiście nie mamy takich standardowych fashion weeków I, i nie ma po prostu całego tego blichtru. Myślę, że właśnie po tym roku, który jest za nami, moda chyba straci na... Zawsze być może, a na pewno na bardzo długo, taki blichtr, tak? czyli, czyli, czyli właśnie taki powiew, yy, powiew tego, że, że chcesz to mieć, że musisz to mieć na takiej zasadzie, bo rzeczywiście tak. sobie trochę przewartościowaliśmy rzeczy. Jak z Twojej perspektywy, perspektywy specjalisty w tym temacie, co się zmieni, yy, co, się zmieni co się już zmieniło po pandemii?
1: Ja myślę, że tak naprawdę to, to co możemy sobie powiedzieć, to to, to, że będziemy przede wszystkim stawiać na autentyczność. To to jest taki trend, który w tej pandemii bardzo mocno my jako konsumenci zrozumieliśmy, że wymagamy tej, tej autentyczności od marek. I wiesz, no, tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, możemy być pewni tego, co się wydarzy w kolejnym roku, tak? Że, no, ten był trudny, ale, ale, nie wiem, w przyszłym będziemy stawiać na, na takie i takie rzeczy, bo tak naprawdę ten przyszły rok e, będzie dla nas taką jedną wielką niewiadomą. My możemy tylko i wyłącznie dywagować na, na podstawie tego, co, co się wydarzyło. Nie ma jakby jednego scenariusza, jak ta moda y, i ten świat będzie, będzie wyglądał. Więc myślę, że to możemy sobie powiedzieć na pewno, ale tak naprawdę oprócz, oprócz tej, tej autentyczności, o której wspomniałam, e- trochę gdzieś tam ta nasza świadomość i i takie przewartościowanie pewnych rzeczy bardzo silnie przełoży się się na modę. My już widzimy, jak po po tym powiedzmy roku w zamknięciu zaczęliśmy inaczej podchodzić do do, do kwestii mody. Widzimy chociażby, nie wiem, jak niesamowita duża, jak niesamowicie duża liczba użytkowników wzrosła, jeśli chodzi o, o zaangażowanie na platformach zajmujący się od sprzedażą odzieży. tak? My trochę tutaj y, sami doszliśmy do takiego momentu, w którym stwierdziliśmy y, no może my tak naprawdę nie potrzebujemy tych wszystkich ubrań, tak? E, może chcemy stawiać na siebie i, i faktycznie y, ja czytałam bardzo fajny artykuł na ten temat, że y, ludzie y, pozbywają się rzeczy materialnych po to, żeby inwestować gdzieś tam w swoje nowe umiejętności, bo y, do nich doszło to, że oni tak naprawdę w kolejnych latach, nie wiem, chcą się przebranżowić, chcą się rozwinąć, chcą zmienić zupełnie swoje życie, tak? czy gdzieś wyjechać, czy, czy, czy po prostu właśnie zmienić pracę. Dlatego wydaje mi się, że to, to, to będzie gdzieś tam taki rok, w którym, w którym nie tylko branża mody, ale, ale też każdy z nas zmieni takie, takie, takie po prostu swoje podejście do tego wszystkiego.
0: Tak, zgadzam się z Tobą Basia w stu procentach. Myślę, że rzeczywiście tak będzie, że każdy z nas właśnie przewartościował sobie różne sprawy i nie tylko sprawy garderoby, ale też, no kurczę, mocno życiowe. Tak, nie Wiele osób zostało bardzo mocno doświadczonych życiowo stratą osoby bliskiej albo jakąś chorobą, czy jakąś konkretną chorobą, która, która właśnie wpłynęła na, na, na życie osobiste. Więc rzeczywiście będzie to dosyć specyficzny rok też ten. Myślę, że bardzo podobny do tego, co chyba był rok temu, Tak, 2020. oczywiście. Więc
1: no jakby to, czego ja jestem pewna, to to, że w kolejnym roku nie możemy być niczego pewni. I, mm-hmm. i no niestety trochę, trochę tak jest, bo, bo faktycznie ten już ten rok był takim, powiedzmy, czarnym łabędziem. Nie tylko w świecie mody, ale generalnie jakby w życiu w życiu każdego z nas
0: Dobrze, kończąc wątek trendów, ale pozostając mimo wszystko w tym wątku, chciałam z Tobą porozmawiać na temat Twojego doświadczenia, czyli cofnąć się w czasie i porozmawiać na temat doświadczenia Twojej pracy w Mojito, w LPP, bo myślę, że to jest wątek, który na pewno wielu słuchaczy będzie interesował. Nie ukrywajmy, że LPP jest największym koncernem odzieżowym i daje bardzo dużo możliwości rozwoju pracy młodym ludziom. Nie wiem, czy w Gdańsku dalej macie biuro, bo słyszałam, że wszystko tak. do Krakowa się przenosi. Tak, tak,
1: tak jest. Jest, Aha. jakby no tutaj, no to jest kon- który zrzesza pięć pięć brandów i one są po prostu podzielone pomiędzy Kraków i i Gdańsk. Jak się dostałaś do Mojito? Czyli generalnie pytasz mnie o taką moją historię zawodową, tak? Od początku. (laughs) No Tutaj ta ta historia jest jest, jest dość długa. Postaram się ją streścić najkrócej jak się da, żeby też tutaj nikogo tym tematem nie, nie zanudzić. ja modą interesowałam się od dziecka natomiast ja trochę nie wiedziałam wiedziałam za bardzo co ja bym w tej modzie chciała tak właściwie robić nie do końca ciągnęło mnie do do jakiegoś takiego stricte projektowania ubioru i cały czas chyba szukałam jakiejś takiej ścieżki dla siebie ja bardzo lubiłam analizować składać wszystko do kupy łączyć fakty i wyciągać gdzieś tam z nich pewnego rodzaju wnioski i pamiętam jak podajże w liceum tak, to było, to było chyba liceum e, mieliśmy z bratem pierwszy komputer z dostępem do internetu e, co masz brata? E, mam, rok, jest młodszy dokładnie rok i jeden dzień
0: Czemu go nie ma na swoim Instagramie?
1: Jest! Właśnie ja się śmieję, że mój brat pojawia się na moim Instagramie zdecydowanie częściej niż, niż mój mąż. A Dokładnie. właśnie, z wątek. Basia, Basia,
0: ciało Basia, Barbara Kruk ma męża oraz Dokładnie. nie ma 15 lat.
1: Tak, tak. I to jest, i, i to jest coś, co... To jest e... najważniejszy moment tego podcastu. <laughs> Dokładnie, bo e, tak jeszcze wtrącając właśnie, pamiętam e, jak e, jakiś czas temu właśnie wrzuciłam w relacji i jakąś taką treść odnośnie tego, że coś tam mój mąż, nie pamiętam już dokładnie o co tam wtedy chodziło, ale chwilę później dostałam co najmniej 20 wiadomości o treści, jak to ty masz męża, naprawdę no ja faktycznie gdzieś tam tego swojego prywatnego życia za, za nie, bardzo jest na tym to kwestia twojej baby doku- a może, może, może ale właśnie
0: super, to jest do zazdroszczenia, będziesz miała 50 lat i dalej,
1: ty masz męża? O, dokładnie. Gorzej, bo wiesz. Pytają o <gry> tak, zdarza mi się, zdarza mi się. Ostatnio miałam taką sytuację, że faktycznie yy, szłam, szłam do sklepu. Yy kupić wino Trusko. i y, tak, tak akurat właśnie robiliśmy wtedy taką, taką włoską ucztę dla, dla przyjaciół, e, no i niestety no, musiałam się cofnąć, ponieważ nie wzięłam dowodu i no i faktycznie znaczy poczułam się oczywiście bardzo miło y, aczkolwiek y, no, to, no, to to jest coś, co, co zawsze będzie mnie bawić Poruszę jeszcze ten wątek. Czy to jest coś, co przeszkadza albo
0: kiedykolwiek spotkałaś się, że taki baby face przeszkadza Ci w pracy, na zasadzie ludzie nie traktują Cię poważnie?
1: Wiesz co, myślę, że nie, bardziej gdzieś tam w mojej głowie faktycznie się to pojawia. Często sama tak sobie wmawiam, że nie wyglądam tak poważnie, więc może ktoś faktycznie na poważnie mnie nie brać, ale ale jakby nigdy nikt nie dał mi odczuć tego, że że, że faktycznie wyglądasz jak piętnastolatka i i w ogóle o czym ty mówisz dziewczynko. To tutaj absolutnie. Dobra, to było
0: w nawiasie wszystko Dokładnie dokładnie. wracając, do, wracając do, do,
1: do, tej mojej, do tej mojej historii zawodowej e, i, i do tego momentu, kiedy faktycznie ten pierwszy komputer z dostępem do internetu w tym naszym domu się pojawił, e, ja wtedy odkryłam e, pamiętam takie blogi street style'owe. To był taki boom na, na blogi street style'owe, jak one zaczęły się pojawiać. I pamiętam to jak dziś, jak bardzo mocno mnie fascynowało to, że ja mogę oglądać, jak ci ludzie z całego świata się ubierają w danym momencie analizować właśnie, co tej stylizacji łączy, skąd się to bierze. To, no, to był gdzieś taki moment, w którym to słowo trendy zaczęło tak mocno kiełkować w mojej głowie. Tak? Dlaczego nie wiem? oni wszyscy noszą powiedzmy podobny model butów, niezależnie od, od tego, czy, czy mówimy o Europie, czy, czy o Azji. Więc faktycznie to, to był, to, to był taki, taki pierwszy moment, gdzie te trendy tak silnie zakorzeniły się w mojej głowie. No to też nie jest tak, że ta moja praca Trendy Researchera jest moją pierwszą pracą. Taka moja pierwsza praca związana gdzieś tam z modą to praca w sklepie odzieżowym H&M. To było tuż po po mojej maturze. Ja uważam, że każda osoba chcąca zajmować się trendami powinna w takim sklepie odzieżowym pracować bądź spróbować spróbować pracować. No bo przede wszystkim to jest taki ostatni etap wprowadzenia tego trendu do, do sprzedaży. Wiesz, no my wtedy po prostu widzimy, co, co ci ludzie wybierają, co tymi ich wyborami kieruje, jak te produkty się zmieniają, jak to wszystko gdzieś tam, no powiedzmy sobie, no płynie. tak? Więc, więc tutaj faktycznie ta praca bardzo, bardzo dużo mi dała. I do tej pory gdzieś tam to, to doświadczenie cały czas przewija się, przewija się w mojej głowie. No później przez kilka lat zawodowo zajmowałam się tak naprawdę różnymi rzeczami ale ta moda wciąż była ze mną. Ja gdzieś tam trochę pisałam tekstów dla jakichś portali na studiach, koordynowałam różne projekty, miałam różne staże, praktyki. No no aż gdzieś tam finalnie na na końcu tej tej mojej ścieżki właśnie trafiłam do Mojito, gdzie spędziłam ostatnie 7 lat już jako trend researcher. Wiadomo, zaczynałam od stanowiska asystenckiego. Potem młodszy i, i już zostałam gdzieś tam po, po tych kilku latach tym trend researcherem. Więc ostatnie moje 7 lat tak naprawdę spędziłam już na, na, na tym stanowisku. Ja jeszcze chciałam w ogóle powiedzieć o takiej jednej rzeczy o, o samym takim. Procesie, jak, na czym on polegał, jak, jak ja w zasadzie tam, tam trafiłam, bo to jest dość, dość taka. Po procesie rekrutacji. Tak, 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 Super dokładnie. Jest ta dokładnie, to jest taki moment, taki w zasadzie, no, moment, nie moment, no, generalnie taka, taka informacja dla wszystkich, którzy, którym się wydaje, że, że nie dadzą rady, że, że się poddają, żeby absolutnie tego nie robić. Ja pamiętam ten moment, w którym siedziałam na kanapie jeszcze wtedy w Warszawie. Mieszkałam akurat wtedy w Warszawie. Znalazłam takie ogłoszenie, naprawdę dość dość przypadkiem. To nie był moment, w którym ja jakoś silnie szukałam pracy, bo, bo ja tą pracę jeszcze wtedy w Warszawie miałam. To było ogłoszenie o takiej enigmatycznej nazwie Trend Researcher właśnie w marce Mojito. Eee, wiesz, jeszcze wtedy gdzieś tam no, no, nie do końca znałam definicję. 7 lat
0: temu w ogóle chyba mało się mu- to mówiło. Bardzo, było bardzo,
1: bardzo. Akurat mm. w Polsce to, to, to był bardzo, bardzo niszowy, niszowy, niszowy zawód, wręcz, no, no jakby o tych trendach tak, tak wiele nie mówiło się jak teraz, prawda? Eee, no, ja pamiętam, jak przeczytałam to ogłoszenie i wtedy to do mnie doszło. Jezu Boże, to, no, to, jest, to jest dokładnie to, co ja chcę robić, to jest dokładnie to, czym ja chcę się w życiu zajmować i bez wahania stwierdziłam, że ja po prostu chcę zaaplikować na tą ofertę. Udało mi się dostać do, do kolejnego etapu, przeszłam oczywiście wszystkie procesy rekrutacji, stworzyłam pewnego rodzaju portfolio, w którym wrzuciłam dosłownie wszystko, co robiłam do tej pory, czym, czym bym się gdzieś tam mogła pochwalić. No, przyłożyłam się maksymalnie do zanie rekrutacyjnych. No, oczywiście po drodze miałam, chyba jak każda kobieta, momenty załamania, jeden, drugi, trzeci, piąty. Uh, i i to był taki moment, w którym ja stwierdziłam, że, mm, jezu, może ja się tego nie nadaje, no, może tak naprawdę, no, no, no okej, okay, chciałabym to robić, interesuję się tymi trendami, ale faktycznie nie mam doświadczenia, tak, więc... I to
0: jest po prostu część procesu rekrutacji. Oczywiście, kobiety. że
1: tak, tak. <grym> po, tak. <grym> po prostu jeden
0: z punktów oczywiście, procesu że, rekrutacji ja, ja, zawsze
1: się pojawia. Dokładnie, I, ale co, co jest ciekawe, jakby, no, ja stwierdziłam, że no, nie mogę się poddać, tak, bo już zbyt dużo tutaj poświęciłam cały życie na to pracuję, chcę spróbować e, to jest gdzieś tam moje marzenie a wiadomo, marzenia trzeba spełniać e, bynajmniej próbować spełniać e, no, natomiast jakby koniec końców ja już no, dostałam się do, do ostatniego etapu, pamiętam jak pojechałam do Krakowa na tą rozmowę i e, pamiętam to jak dziś że, że było nas tam troje to były, to były trzy osoby, które gdzieś tam w tym ostatnim etapie e, uczestniczyły no i jakby ja byłam wręcz przekonana, że, że tą pracę dostanie jedna jakby z tych dwóch pozostałych osób i teraz z perspektywy czasu już wiem, że, że jeśli się o coś walczy trzeba bardzo mocno wierzyć w siebie, bo koniec końców następnego dnia okazało się, że to ja dostałam tą pracę A wiesz czemu?
0: I tak z perspektywy czasu?
1: Wiesz co, ja na pewno to co mogę powiedzieć to to, że przyłożyłam się do tych zadań w 200% i i, że jakby ja zrobiłam wszystko, żeby tą pracę dostać i i może dlatego właśnie się udało ja jestem, jestem świadoma tego, że dzięki tej pracy ja mogę pracować teraz samodzielnie bo to tak naprawdę była ogromna szkoła życia to jest praca pod ogromną presją, która wiąże się z ogromnym stresem i taką odpowiedzialnością, ale też daje bardzo dużo satysfakcji to trochę, wiesz, jak w tym filmie diabeł ubiera się u prady
0: ulubiony film y, w każdym naszym podcaście modowym się Dokładnie. pojawia, ale to jest film, który... On jest bardzo
1: uniwersalny, prawda? Kurde, ale
0: tam jest wszystko zawarte, że z jednej strony jest ten świat y, piękny i darmowych ubrań, kosmetyków, fashion weeków i tak dalej, a z drugiej strony jest po prostu haruwa na maksa. Oczywiście. Y, i, I też takie, no poświęcenie na pewno o dużej części swojego życia prywatnego i, 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 i po prostu zapierniczenie od rana do wieczora, do nocy, albo od rana do rana nawet.
1: Oczywiście, to to jest przede wszystkim praca w w modzie, ale to jest praca w takiej modowej korporacji. To jest jakby zupełnie inny rodzaj rodzaj pracy. Możesz
0: zdradzić właśnie, jak wygląda praca w korporacji modowej, jaką jest LPP? Tak na ile możesz powiedzieć? Czy, Czy na przykład jesteś świadoma jakichś takich mitów, że ludzie sobie wyobrażają, że to wygląda tak, a w rzeczywistości to wygląda tak? Na przykład ja ostatnio usłyszałam, że biuro redakcji L wcale nie jest ładne.
1: No to akurat tutaj LPP w tym momencie ma w Krakowie nowy nowy biurowiec i i tutaj powiem, że że jest bardzo ładny, więc więc to to na pewno mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o takie, jak wygląda ta praca, gdzieś tam trochę trochę od kulis i, i tutaj nawiązując do tego obalania mitów, no to myślę, że że Przede wszystkim ja mogę powiedzieć, że no to nie jest tak, że przychodzisz do korporacji modowej i pracujesz jak w serialu Emily in Paris. Tak, bo bardzo często tutaj po tym, jak ten serial w zeszłym roku wyszedł, no to ja tak, mam tak wrażenie, trochę. że ta
0: dziewczyna w ogóle nie pracowała.
1: Tak, no, no właśnie, <śmiech> prawda? Dokładnie, że, że to, trochę, no to trochę tak nie wygląda. To jest tak naprawdę taka praca trochę mechaniczna, która jest połączona z pracą kreatywną. I wiesz, tak tak naprawdę to jest cholernie trudne, bo bo to takie systemowe działanie trochę mimo wszystko zabija gdzieś tam tą naszą taką kreatywność i wrażliwość, ale ale z drugiej strony to jest też taka praca, która daje ogromną satysfakcję, bo ty jednak robisz coś na bardzo, bardzo dużą skalę i to to tak naprawdę, nie wiem, tworzysz kolekcje, tworzysz ubrania, które które są dostępne, powiedzmy, nie wiem, w całej Polsce, dokładnie w wielu sklepach Europy. I i dokładnie, i i ludzie to noszą, wiesz, powiem Ci, że że, że taką ogromną moją zawsze frajdą i taką satysfakcją tego wszystkiego, nawet po ciężkim dniu, było to, jak, nie wiem, szłam do sklepu i widziałam faktycznie kogoś, kto kto był ubrany w te projekty, które które my tworzymy. I masz wtedy taki moment, że sobie myślisz, kurczę, Ty ty jednak robisz naprawdę coś fajnego, więc... Więc jakby na pewno super jest to, że że robisz to na, na ogromną skalę ale myślę też, że to jest taka ogromna szkoła życia, taka taka korpo moda, brzydko tutaj mówiąc, no bo tak jak wspomniałam, to jest coś zupełnie innego niż taka praca w marce, gdzie pracuje się w 3-4 osoby, ale to o czym warto wspomnieć to to, że że bardzo dużo możesz nauczyć się od innych bo w takiej powiedzmy modowej korporacji pracuje mnóstwo osób, są różne charaktery różne osobowości tam jest ogromna ilość stanowisk i to, to nie będzie tajemnicą. So, jeśli ja powiem, że pracują tam projektanci, kupcy, technologzy i jeszcze masa, masa innych innych profesji. Wszyscy gdzieś tam wzajemnie się od siebie uczymy, zarażamy się różnymi pasjami i to jest jest niesamowicie inspirujące, więc jakby to to jest też taka praca, która która daje, oprócz takiej satysfakcji właśnie tego, że że ktoś te projekty nosi, to to, że przede wszystkim poznajesz świetnych ludzi, od których właśnie możesz się bardzo, bardzo dużo nauczyć.
0: A trudno było Ci zrezygnować z tej pracy? Tak nosiłaś się z tym przez tydzień czy przez rok raczej?
1: Uuu, no wiesz co, trudno, trudno. No tutaj nie będę ukrywać, że... I to jeszcze w
0: takim roku...
1: Kubę, tak, tak, się... tak. No, no to Mama był taki... nie mówiła,
0: co ty robisz?
1: <grafy> moja mama akurat jest taką osobą, że, że ona jakby zawsze wie, że ja jakąkolwiek decyzję, jaką podejmę, to to, to jest moja decyzja i ona będzie słuszna. Moja no mama mieszka
0: w Bolonii. Tak, to jest... dokładnie. Cia, cia. Więc ja myślę, że,
1: że, to już, że to może jest taka, mhm. taka właśnie włoska yy, trochę włoska mentalność yy, się jej udziela. Natomiast no, yy, ja tą decyzję podjęłam, bo yy, Wiesz, no w życiu każdego z nas prędzej czy później przychodzi taki moment, że, że po prostu potrzebujemy zmiany i to był taki mój moment, w którym ja stwierdziłam, że ja ten rok chcę wykorzystać maksymalnie na takim kreatywnym rozwoju siebie, na, na rozwoju tego mojego Instagrama, swojej firmy, na dodatkowych projektach, które gdzieś tam cały czas miałam z tyłu głowy, a na które po prostu nie, nie miałam czasu, bo no wszyscy dobrze wiemy, że, że taka praca w korporacji to jest praca etatowa, tak? Tutaj tak nawiązując do, do tego, o czym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o tym, że Emily w serialu Emily in Paris, no, tak jakby nie pracowała, tak? Więc no tu jest praca stricte etatowa, więc y, dlatego no, też tym bardziej było mi ciężko, y, żeby gdzieś tam z tego zrezygnować, No bo wiadomo, to jest gdzieś tam tam, jakaś tam stabilizacja. Natomiast jakby dla mnie ten rok 2020 był takim katalizatorem zmian. To to właśnie ten rok, w którym ja poczułam, że że dużo chcę w swoim życiu zmienić, że w tej modzie też tak wiele się dzieje i i tak dużo się zmienia, mimo tego, że teoretycznie świat stanął w miejscu. Trochę miałam też tak, że przez pewien okres czasu byłam tą młodą trochę zmęczona. Myślę, że gdzieś tam poniekąd wynikało to z tego, że pracowałam na, na dwa etaty no bo wiadomo praca w korporacji yy, i druga, czy, drugi dokładnie. etat na Instagramie drugi etat, yy, nawet wiesz nie, nie tyle na Instagramie, co, co gdzieś tam, no ja mam swoją firmę tak, tak hmm. dokładnie, ja te wszystkie produkty gdzieś tam robię i tworzę więc myślę, że tu nawet można byłoby połączyć trzy połączyć etaty, więc ja faktycznie gdzieś tam tą, tą pracą, tą modą byłam mocno taka zbombardowana yy, i I to też właśnie, wiesz, tak jak mówisz, że że ktoś może uznać, że to była pochopna decyzja, zostawić bezpieczną pracę w korporacji, żeby robić jakieś tam swoje rzeczy w takich niepewnych czasach. Natomiast zapytałaś mnie o to, ile ja, jak długo ja ja się nad tym zastanawiałam i tak naprawdę to była decyzja, do której ja dojrzewałam od bardzo dawna i moi przyjaciele o tym wiedzą i to, to no, ciężko mi jest powiedzieć nie wiem na zasadzie, w sensie trudno jest mi jakby określić to w jakichś takich ramach, tak? czy, czy to był rok, czy, czy to było dwa, natomiast jakby to było faktycznie to była spora, spora ilość czasu no, no, to był taki moment, w którym ja zostawiłam wszystko to, co jest dookoła czyli wiadomo, jest kryzys, jest trudna sytuacja, ale jakby ja wiedziałam, że, że ja muszę po prostu spróbować zrobić co coś dla siebie, no bo gdzieś tam będę tego za niedługo żałować tak? jeśli, jeśli nie spróbuję ja, e, ja poczułam, że, że to jest taki moment, w którym, w którym ja muszę to zrobić teraz, bo, bo za chwilę będzie na późno, za późno, ja po prostu chciałam uniknąć takiego klasycznego, typowego wypalenia zawodowego, no bo mówmy się, że gdzieś tam to jest coraz częstsze zjawisko w dzisiejszym świecie E, więc to nie jest też tak, że iż ja podjęłam tę decyzję spontanicznie, ja długo do tego dojrzewałam, długo do tego dorastałam y, jakby u, układałam oczywiście y, gdzieś tam w głowie i, i na papierze plan na, na to swoje życie y, po, po etacie y, że tak powiem więc, y, więc no trochę, trochę to wszystko trwało
0: powiedziałaś przed chwilą o kilku ważnych rzeczach, powiedziałaś o zmęczeniu modą o wypaleniu zawodowym o takiej chyba też tego nie powiedziałaś wprost, ale czuję że taki, takiego braku właśnie tej radości z tego co robisz tak? to co powiedziałaś jeszcze wcześniej czyli jeśli ci sprawiać ci to radość to znaczy, że, że jest to fajnie jest to Twój sukces bo na, na Twoim Instagramie widzimy idealne życie i przypuszczam, że spotkałaś się kiedyś z tym, że ktoś ci powiedział, że masz po prostu zajebiste życie, bo tak to wygląda są piękne kolory, wszystko do siebie pasuje, e, masz, otaczasz się pięknymi przedmiotami e, jeszcze ktoś może powiedzieć, że dostajesz rzeczy za darmo Co? już wiemy, że to nie jest za darmo, tylko to jest po prostu Dokładnie. za bardzo ciężką pracę i to dalej są rzeczy, a nie pieniądze że wiesz, no, może też niektórzy powiedzą, kurczę, jeszcze wygląda jak piętnastolatka i zawsze będzie wyglądać (laughs) jak piętnastolatka, ale super. Wiesz, wszystko wydaje się bardzo bardzo idealne, ty zawsze jesteś uśmiechnięta i i zastanawiam się, ile w tym jest prawdziwej basi i takiej twojej codzienności, a na ile to jest kreacja.
1: Dobra, no to słuchajcie, no, no, na wstępie myślę, że musimy pamiętać o takiej rzeczy, że ten Instagram i ten Real Life to, to często są dwie, dwie różne rzeczy. Gdybyśmy, gdybyście mieli oglądać takie relacje z mojego standardowego dnia, to pewnie wyglądałaby ona mniej więcej w ten sposób, że pół dnia robię biżuterię na belle koze, a pół pracuję przed komputerem. W międzyczasie piję duże ilości kawy z kolorowych kubków. No tutaj akurat myślę, że to ostatnie to już można wywnioskować z tego mojego Instagrama. Ehm, no jakby tutaj te kolory towarzyszą mi w takim życiu nawet poza Instagramem. Ehm.
0: Mógł, powiedziała Basia, siedząc u mnie w czarnej pod koszulce zespołu Kiss. Tak. Barbara w koszulce <laughs> zespołu Kiss. Czarnej. Tak,
1: tak. To, to właśnie, właśnie tak, tak dzisiaj wyglądam, aż y, chyba sobie musimy zrobić jakieś takie wspólne zdjęcie, które wrzucamy, Ja też jestem żeby...
0: przypadkowo na czarno. Tak, zupełnie całkiem, przypadkowo.
1: zupełnie całkiem przypadkowo, natomiast zrobiłam to trochę celowo. Y, po pierwsze dlatego, że wiem, że lubisz czarny, a po drugie też dlatego, że y, dzisiaj stwierdziłam, że chcę ubrać po prostu y, ten t-shirt. Bo, no, bo mam taką ochotę tak? Czyli nie jest, to jest niewolnikiem to jest, kolorów nie, masz na absolutnie czarno, a ubrałabyś
0: Woda... się od stóp do głów na czarno? a mm. na wintur powiedziała, że się nigdy nie ubierze, a ty?
1: ubrałabym, jeśli miałabym na to ochotę, to, to bym się ubrała natomiast jakby tutaj jest druga taka kwestia że nieczęsto mam na to ochotę natomiast jakby absolutnie to nie jest tak i właśnie chciałam to, to celowo podkreślić, że to nie jest tak że, że właśnie ja jestem jakimś niewolnikiem koloru mi po prostu ten kolor sprawia ogromną radość ja ja z tego koloru, z koloru czerpię no, bardzo dużo fanu I, i trochę gdzieś tam on mnie po prostu inspiruje, więc, więc na pewno to, to jest taka ogromna część, część mojego życia natomiast jakby, jeśli mam ochotę nie wiem, ubrać się na biało, na czarno na szaro to, to, to absolutnie to robię i, i tutaj jakby, no, no nie staram się ograniczać i nie fokusuję się na tym, że Jezu, dzisiaj muszę się ubrać na różowe zielono tak? bo, 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 zdjęcie, bo dokładnie, bo muszę to pokazać to na Instagramie, Instagramie czyli nawet jakbyś
0: była cała na czarno ubrana to i tak byś wrzuciła to zdjęcie na Instagrama mimo, tak. że totalnie się to nie łączy z tym co tak. masz na
1: siatce tak, tak oczywiście, mhm. oczywiście ja, ja, ja ty- bardzo często, często to robię i może, może nie tyle na, na siatkę, co, bo zdecydowanie więcej publikuję gdzieś tam w, w, Story. w stories. Mhm. Natomiast ci, którzy są ze mną od długiego czasu, to, to mogą zauważyć, że faktycznie nie wiem, idę po zakupy, idę do żabki, zrobię sobie zdjęcie w windzie w szarej czapce, no drama i szarym dresie mhm. i, to jest po prostu, i to jest po prostu taki dzień, w którym ja miałam ochotę ubrać się na szaro. Mhm. Tak? To y, zróbmy jakieś
0: wyzwanie, bo ja bardzo chciałabym to zobaczyć jednak, y, chociaż dzisiaj już tak jestem w szoku, bo zdjęłaś
1: bluzę <tres> i patrzę, Wow! <"What?" tres> to był ten moment, właśnie przed tym pytaniem zrobiłam, zdjęłam bluzę.
0: <tres> Dokładnie. Y, Basia, no to czekaj, rzuć jakąś liczbę, bo ja znam nasze statystyki od więc ty tak zupełnie obiektywnie rzuć jakąś liczbę. Ile osób powinno wysłuchać ten podcast, żebyś ile 2-3 dni ubierała się na czarno?
1: U, dobra, to słuchajcie niech to będzie nie wiem, 500, 500 osób może być? 500. dobra, ja nie zdradzam, czy to dużo trzymało, żeby był taki suspense no. dobrze, mhm. dla mnie jest ok dobra, 500 osób jak 500 osób odsłucha ten podcast to ja wtedy przez, dobra, powiedzmy dwa dni będę ubierać się na czarno i będę to y, relacjonować w swojej sieci, a na koniec dnia powiem wam, jak się z tym czułam. dlaczego I
0: dlaczego... obserwują.
1: Dokładnie. Zostańcie e... z waszą to tylko jest taki żart. Słuchajcie, nie, nie słuchajcie tego podcastu. Nie, nie, nie dobijmy do tych pięciu
0: Zapuść do, późno, chyba już o tej porze, w tej minucie podcastu. Dobra, no to to mamy, ale wracając do pytania, bo wiesz, śmiechy, chichy, a pytanie mhm. było poważne, czyli ile jest Prawdziwego Twojego życia w tym Instagramie? A na ile to jest kreacja?
1: No, ja na pewno jestem taką niepoprawną optymistką i ja zawsze staram się patrzeć na świat przez różowe okulary. Um, czyli trochę, trochę gdzieś tam, tak naprawdę, tutaj ten, ten mój Instagram. Um, myślę, że w takich może nie wiem 90% odpowiada temu temu jak to moje życie gdzieś tam wygląda, no bo ono jest jest tak jak wspomniałam optymistyczne, jest radosne ja ja zawsze staram się szukać wszędzie wszędzie pozytywów i i tak jak te kolory dają mi właśnie taką taką przestrzeń na na taką radość, tak, tak właśnie wygląda też to też na moje życie, natomiast to nie jest tak, że ja nie miewam gorszych dni, tak? czy, czy jakichś załamań. Ja po prostu tego tutaj nie pokazuję. No, no, to, to jest, Wiecie, no, no ja po prostu nie pokazuję nadmiernie swojej prywatności, tak jak wcześniej wspomniałam. Ja nie prowadzę jakiegoś konta stricte lifestyle'owego. Te treści i materiału, jakie, jakie my publikujemy, no to to jest gdzieś tam wybór twórcy. To, że ktoś pokazuje coś nie oznacza to, że ja mam pokazać to samo. Moim celem jest to, żeby na tym Instagramie pokazywać jak najwięcej treści merytorycznych, edukacyjnych, takich ciekawych. Żeby tej mody było przede wszystkim tam tam bardzo dużo. Żeby tych trendów było dużo, no ale oczywiście ja też traktuję to miejsce jako, jako takiego swojego rodzaju pamiętnik, jak nie wiem, coś mi się podoba, jak jestem w jakimś fajnym miejscu, jak coś fajnego znajdę, no to ja to oczywiście wrzucam, jakby tutaj nie mam jakiejś takiej bariery, ja to pokazuję, ja o tym mówię, już nawet nie wiem, nie mówię o Włoszech, bo jak jestem we Włoszech, to to ja po prostu namiętnie spamuję na potęgę i, i pewnie połowa moich obserwatorów to mnie w ogóle wtedy wycisza.
0: Ja się wtedy nie oglądam.
1: Bo bo faktycznie po prostu, jeśli coś mnie zachwyca, to ja to po prostu pokazuję i traktuję to jako jako właśnie takie miejsce, w którym którym gdzieś tam to to swoje życie realne pokazuje.
0: Basia, ale zastanawiam się i jak ty myślisz, bo Mówisz oczywiście pełny szansą do tego, że nie pokazujesz swojego życia prywatnego do tego stopnia, że twoi obserwatorzy, którzy są z tobą długo, są w szoku, że masz męża. Natomiast zastanawiam się, czy to wielu osobom, które cię obserwują, by nie pomogło, gdybyś dała też znać, że masz gorszy dzień, że miewasz gorsze dni, że miewasz jakieś doły, może większe, może mniejsze. Zastanawiam się właśnie, czy Czy w tym momencie, kiedy już uzgodniłyśmy, że masz wpływ realny wpływ na ludzi, to czy nie byłoby to dla nich wartościowe, że kurde, czyli ciało Basia też ma doły, czyli to jest totalnie normalne?
1: Wiesz co, jakiś czas temu ja ja tutaj właśnie na Instagramie podjęłam taką taką decyzję o tym, żeby publicznie napisać o tym, że od kilku dobrych lat cierpię na takie paniki. Tak, to jest taka, taka rzecz dość prywatna, w zasadzie bardzo prywatna, no, która nie jest niczym fajnym i niczym kolorowym. No, nie zrobiłam tego, nie wiem, jednak dlatego, wiecie, żeby, żeby się gdzieś tam żalić. No, no, ja przede wszystkim pisałam o tym dlatego, że to jest takie zaburzenie, które dotyka coraz większą część populacji. I ktoś może powiedzieć, że, nie wiem, ty masz fajne, nie wiem, idealne, instagramowe życie, no a mało kto wie, że, że są takie, takie dni, kiedy, nie wiem, no, boję się wyjść z domu albo, nie wiem, idę na koncert, o którym, o którym zawsze marzyłam i muszę wyjść w trakcie, bo, bo nie mogę wytrzymać w tłumie ludzi a te ataki są zależne od czegoś konkretnego czy
0: one po prostu przychodzą właśnie na niespodziewanie
1: one po prostu przychodzą niespodziewanie i to nie jest tak, że jesteś sobie w stanie zaplanować dany dzień bo po prostu wiesz to czasami spada jak gron z jasnego nieba oczywiście no tutaj bardzo ważna jest jest odpowiednia odpowiednia terapia, natomiast jakby ja tutaj akurat opisałam to, to na swoim instagramie po to, żeby przybliżyć trochę rozwiązanie, które akurat w, moim, w moim, moim, mojej sytuacji, w moim przypadku się sprawdziło. Ja już kilkukrotnie pisałam o tym, że, że ja odkryłam olejki CBD, mniej więcej podaję, że to było chyba półtorej roku temu i te olejki faktycznie mi pomogły i to, to było takie rozwiązanie, które, które bardzo dużo mi dało i stwierdziłam, że jeśli jeśli ja długo szukałam takiej takiej odpowiedniej metody dla siebie i takiego rozwiązania, jeśli mi to pomogło to może to też pomoże komuś i, i to jest w ogóle niesamowite i nawet nie masz pojęcia ile osób napisało do mnie po tej relacji że ma taki sam problem, że też walczy z atakami paniki że też stosuje właśnie to CBD, że to CBD im pomogło, tutaj też wymienialiśmy się doświadczeniami właśnie w, w tym temacie i, i, i z tym produktem bardzo dużo osób napisało do mnie, że, że chciałoby spróbować no ale że się boją, mają jakieś Wątpliwości. Więc, jakby to to jest niesamowite, jak duży oddźwięk ta relacja gdzieś tam właśnie wzbudziła na, na, na tym moim Instagramie. Ja nie planowałam tego, nie wiem, no dlatego, żeby, nie wiem, bo jest pod, Trochę, pod trochę to...
0: jest trend też na to. Dokładnie, um, dokładnie tak. i,
1: i to, to w ogóle to absolutnie nie chodziło mi o to. to. To też, nie wiem, nie miało być. Ktoś mi może zarzucić, nie wiem, że ja tutaj jakieś, po, powiedzmy, nie wiem, działania reklamowe podejmuję, mhm. bo chcę, nie wiem, rozpromować CBD, bo ktoś mi płaci za, za używanie tego i, nie wiem, chce się na tym wylansować albo whatever bo bo jedną taką taką wiadomość dostałam oczywiście z anonimowego konta natomiast jakby słuchajcie, no nie, no to to nie są takie rzeczy na których jakby w życiu bym nawet nie pomyślała o tym, że żeby po prostu móc na, na czymś takim zarabiać no, ja się mocno gdzieś tam otworzyłam bo, bo to jest faktycznie rzecz o której no, ja nie wiem, no, nie mówię po prostu każdej napotkanej osobie na, którą, którą poznam w swoim życiu ale moi przyjaciele o tym wiedzą moi bliscy o tym wiedzą i, i mi też bardzo długo zajęło zrozumienie tego, dlaczego się tak dzieje i, i jakby no, że to, to, to jest może nie tyle normalne, co to jest tak naprawdę um, faktycznie takie zaburzenie, z którym boryka się bardzo, bardzo dużo osób.
0: Mhm. Tak jak powiedziałaś, zwłaszcza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że tak. każdy ma albo takie, albo bardzo podobne zaburzenia i dlatego właśnie zapytałam, bo wydaje mi się, że wiesz, to jest coś, co co, co nawiązuje do, nie tyle do autentyczności, bo ty jesteś bardzo autentyczna nawet bez tego, natomiast rzeczywiście to jest tak, że Stajesz się realną osobą bardziej jeszcze, tak? Czyli to twoje życie już nie jest stricte bardzo kolorowe, a czasami jest biało-czarne albo wręcz czarne i tutaj już nie nie nawiązujemy tylko do kolorystyki ubrań, ale ale rzeczywiście są po prostu jakieś głębsze doły. Wspomniałaś o tym, że zdarza ci się dostawać anonimowe wiadomości. Często ktoś hejtuje cię o Basie?
1: Wiesz co, tak c- często nie. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o nie wiem, skalę, no to, to, to mogę powiedzieć, że no, nie wiem, no raz na jakiś czas, tak? Jak ty na
0: to reagujesz?
1: Wiesz co, ja generalnie jestem osobą bardzo wrażliwą i takie rzeczy mimo tego, że gdzieś tam tą swoją odporność w sieci, w miarę gdzieś tam istnienia na, na, tych, na tych social mediach wypracowałam, no to, to, to mimo wszystko gdzieś tam wydaje mi się, że, że to wciąż boli i, i że każda taka wiadomość, którą dostanę, bardzo mocno we mnie uderza. No, prawda jest taka, nie zdarzyło mi się jeszcze dostać jakiejś takiej hejtującej informacji, wiadomości z, z takiego realnego konta, tak? Może, nie wiem, mam to szczęście w nieszczęściu, że zawsze to to, to są, widać, że to są jakieś takie anonimowe konta, które są stworzone tylko i wyłącznie na, na potrzebę napisania komuś tego, czegoś przykrego. I które wynikają też z tchórzostwa po prostu, tak, z takiego tak, trollingu
0: tak. po to, żeby trollować, żeby komuś dokładnie.
1: przykrość. Ja, ja absolutnie nie daję przyzwolenia na hejt i jakby no, to jest ta ciemna strona internetu, która, no, która no, nie powinna dla mnie istnieć i jakby ktoś się mnie zapytał w życiu, nie wiem jedna rzecz, która, która powinna na świecie zniknąć, to, to właśnie jest to hejt. No bo słuchajcie, to boli. To, to bardzo boli i jakby musicie pamiętać o tym, że zawsze jeśli napiszecie komuś coś przykrego, to, to nieważne czy to jest osoba, która w tej sieci powiedzmy funkcjonuje od dwóch lat czy dwóch miesięcy, to to zawsze będzie boleć tak samo. I no i ja po prostu chciałabym strasznie przestrzec przed tym przed jakimś takim, nie wiem, propagowaniem fali nienawiści i, i fali hejtu i, te, i takiej bardzo silnej krytyki jakby no tutaj konstruktywna krytyka jak najbardziej zawsze jest ok i ja też ją zawsze przyjmuję, natomiast jakby no jeśli chodzi o, o taki po prostu bezpodstawny hejt to a, no to, to absolutnie nie daje na to zgody. A co
0: ci zarzucają właśnie, że masz zbyt idealne życie?
1: Przecież to przeróżne rzeczy. Tak naprawdę, no tak jak mówię, tych wiadomości nie ma, nie, nie ma sporo, natomiast tak jak mówisz, no, no one gdzieś tam powiedzmy oscylują w, 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 no, właśnie w, podobnym, w podobnym obszarze. Dodnoszą się właśnie do, do życia. No na przykład miałam taką sytuację, jak publicznie napisałam na, na swoim Instagramie, że po tylu i tylu latach podjęłam decyzję o odejściu właśnie z mojito, że to była dla mnie bardzo trudna decyzja i i po prostu dzielę się tym przede wszystkim dlatego, żeby żeby gdzieś tam z tą swoją społecznością żeby się po prostu z z nimi o tym podzielić no wtedy dostałam taką e, jedną wiadomość właśnie z anonimowego konta i ta wiadomość dotyczyła mniej więcej tego, że, że w ogóle ja jestem cwana, bo mogę sobie na to pozwolić bo mam męża, który mnie utrzyma e, i, i że w ogóle wiesz, no, no, dla mnie to po prostu był
0: mimo, e, że ustaliłyśmy już jakiś czas temu że pracowałaś tak. wcześniej na trzy etaty tak. teraz pracujesz na dwa etaty, ale dalej 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 kobiety są utrzymywane tak, przez ja, by, mężę wiesz, mężę. Ja, ja
1: całe życie sobie w ogóle, Właśnie pierwsza taka myśl, jaka do mnie dotarła, to to, że ja natychmiast muszę tej osobie odpisać. Jej muszę, jej muszę uświadomić w ogóle, o czym ona mówi, że co to w ogóle zabrednie, dlaczego ona wchodzi z butami w moje życie. I chciałam się tłumaczyć, że ja całe życie pracowałam na to, żeby być niezależna, przez do 18 roku życia. Nigdy w życiu po prostu, nie wiem, nie chciałam być na, jakby, no, nie wiem, no, na kogoś skazana y, finansowo. E, ale z drugiej strony pomyślałam sobie o tym, Jezu, dlaczego ja w ogóle mam komuś tutaj, komuś się tłumaczyć z no, czegoś? To to nie jest osoba, która, nie która faktycznie jest ze mną, która, która nie wiem, no chociażby, nie wiem, ma jaja, żeby mi to napisać po prostu mm. ze, ze swojego prawdziwego konta. Więc yy, nauczyłam się, mimo tego, że, że oczywiście bardzo mocno mnie to zabolało, no to, no to tutaj jakby kompletnie, kompletnie to, to olałam i Czyli twoją metodą i jest, i
0: bardzo dobrą metodą, myślę, ja też bym tak zrobiła, jest nieodpisywanie tak, na wiadomości. Tak,
1: nie, nie ma jakby co, co Tutaj sensu wdawać się w, w, w dyskusję, no bo to, to byłyby dyskusje, które no, prowadziłyby do donikąd. <todgłosy> Basia, żeby zakończyć się jakimś miłym akcentem. <todgłosy> <todgłosy>
0: To zadam otwarte pytanie, kiedy jedziemy do Włoch, bo obie mamy to z tyłu głowy, obie gdzieś myślimy, żeby rzeczywiście na stałe się być może przeprowadzić. Czy to jest taki twój realny pomysł, że chcesz zamieszkać we Włoszech? Wiemy, że twoja mama mieszka w Bolonii, więc na pewno tam już masz bazę po prostu. Natomiast byś chciała w Bolonii czy gdzieś indziej, czy chcesz w ogóle mówić gdzie?
1: To jest właśnie najtrudniejsze pytanie, jakie jakie mogłaś mi zadać w trakcie tego podcastu. Gdzie we Włoszech chciałabym mieszkać? Wszędzie. Bo wszędzie. Naprawdę. To to, to jest taka taka moja standardowa odpowiedź. Dlatego, że ja bardzo kocham Włochy. I oczywiście z Bolonią jestem bardzo silnie związana. Mogę powiedzieć wręcz, że mam tam taki swój drugi dom. I i myślę, że na pewno gdzieś tam tam docelowo, docelowo tam ale bardzo mnie fascynuje wiele regionów I, i cały czas myślę o Rzymie i myślę o Mediolanii i o Sycylii, więc tak naprawdę docelowo chyba nie wiem, gdzie... Na północy na samą dokładnie, południe, Dokładnie, dokładnie. Chyba chciałabym pomieszkać w, w tu tu. przeróżnych tu tu. miejscach, natomiast faktycznie no, no, ja bym do tych Włoch chciała pojechać już, gdyby to tylko było możliwe i czekam na to i to jest takie moje trochę marzenie powiedzmy na, na chwilę obecną no i przede wszystkim liczę, że, że szybko tutaj świat wróci do, do normalności i uda się i mi i tobie je, je spełnić bo wiem, że, że też marzysz o, o przeprowadzce do Włoch więc może skończymy słuchaj w jednym mieście
0: no na to liczę dokładnie, Kurde, kto zresztą nie marzy o przeprowadzce do Włoch, właściwie tak. to jest taki trochę to jest takie, wiesz, no to brzmi idyllicznie, tak, że a chciałabym mieszkać we Włoszech, ale rzeczywiście wydaje mi się, że zarówno ty jak i ja poważnie do tego podchodzimy, czyli robimy wszystko, tak tak, kręcimy nasze powiedzmy biznesy większe, mniejsze, żeby rzeczywiście to było realne.
1: Tak, właśnie no, no, docelowo bardzo chciałabym właśnie tutaj e, gdzieś tam pracować, e, móc pracować z dowolnego miejsca na świecie. I co, co by się robiła w tych Włoszech? E, wiesz co, no e, zawsze się, e, się śmieję, że jeśli, e, jeśli gdzieś tam moda mi, e, mi się powiedzmy znudzi, zmęczę się nią, nie będę już chciała za x lat, mam nadzieję, że nigdy w życiu się to nie wydarzy. Natomiast jeśli by się to wydarzyło, to ja słuchajcie, we Włoszech mogę robić wszystko, mogę po prostu robić kawę w barze, mogę sprzedawać pomidory na na bazarku. Ja po prostu czuję, że, że nieważne co bym tam robiła, byłabym szczęśliwa.
0: Ale rzeczywiście tak jest? Czy to jest jednak wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma? I że pomidory sprzedawać na starym kleparzu w Krakowie ble, ale sprzedawać na Campo di Fiori, bo tam chyba też sprzedają pomidory i wszystko zresztą. To już super.
1: Wiesz co, myślę, że tak, że trochę tak jest. Ja tutaj tak trochę już zapuściłam wodzy swojej fantazji. Myślę, że, że na pewno by tak było. Natomiast jakby... No, Wiesz, ja mam taką ogromną fascynację Włochami od, od zawsze, od kiedy, od kiedy tylko pamiętam, i, i wydaje mi się po prostu, że ja, ja bym mogła robić tam dosłownie wszystko. No, pewnie życie by trochę zweryfikowało, jeśli bym już tam mieszkała na, na stałe. Natomiast jakby to, co ja strasznie kocham w ogóle w tej mentalności Włochów w tym kraju, to, to taką taką wewnętrzną radość, mam wrażenie, że jakby oni tam faktycznie um, wiesz, żyją w myśl po prostu dolczewita Vita i, i, i w ogóle wszystko jest wspaniałe i, i cudowne E, oni, nie wiem, zatrzymują się rano w barze na kawę, oni czytają, nie wiem, Włosi La Gazzetta dello Sport, po prostu to, to jest taki, taki niesamowity slow life, podczas kiedy u nas po prostu wszyscy pędzą, To jest tak? chyba
0: dystans, co nie? Do tego, że właśnie co się stanie, jeżeli ja nie wykonam tej pracy? Tak, Nic się nie stanie, tak. wszystko będzie dalej funkcjonować, rzeczywiście stąd wynika czas na espresso, nawet jeżeli jest ona stojąca i szybko, ale rzeczywiście, jakby Oni znajdują Wło- ten
1: moment na to. to. oni
0: naprawdę, jak widzisz do włoskiej kafeki, oni na naprawdę wyglądają jak z filmu. Piją na stojące espresso tak. i, czytają, i czytają papierową gazetę. To nie ma w ogóle tabletu. Dokładnie.
1: Dokładnie. I, I jakby wiesz, dla mnie to jest po prostu taki świat, w którym ja bym chciała trochę istnieć, bo, bo jednak ja cały czas uczę się, y, uczę się tego, tego pojęcia slow life, y, bo przez lata faktycznie y, no, nie wiem, no, dużo robiłam, dużo pracowałam i cały czas gdzieś goniłam i wiesz, jakby ja, ja to lubię. Ja to, to lubię do tej pory, ja to lubiałam. Natomiast jakby brakuje mi takiego balansu cały czas w tym wszystkim i, i, i to gdzieś tam wzmaga jakąś tam moją frustrację, e, dlatego no, gdzieś tam ja wciąż od tych Włochów bardzo dużo się, się uczę e, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo chyba takim moim ulubionym słowem, e, które, które mam od zawsze od dziecka, to jest właśnie słowo ciał i, i to stąd e, wzi- wziął się w końcu mój, mój nick na Instagramie. A wiesz, że ja
0: wymyśliłam, że zrobię sobie taki tatuaż, a potem ja zaczęłam mieć. Kminić... ja spotkała kogoś w Polsce z napisem z tatuażem cześć to czy to byłoby spoko, czy nie? A bo wiesz, no, że to są Włosie, jak sobie tak. wydatujesz ciało, to zaraz po prostu 50 Włochów, no ciało, ciało. ciało.
1: Wtedy właśnie nie musisz odpowiadać, tylko wiesz, właśnie, pokazujesz rękę tak. cały czas i, i wszystko, wszystko jest wiadomo. Ryzykowne,
0: ale ta, tak, też, Dokładnie. Też, też jest to słowo no naszego
1: no, ono jest, ono jest w sposób bardzo przyjazne, ono jest takie przyjacielskie, ono się kojarzy mi ze, ze, jakby ze wszystkim tym, co, co dobre, z takim powitaniem, może niekoniecznie pożegnaniem, bardziej tutaj tutaj takim, taką, taką radością właśnie z zobaczenia kogoś tak? Więc, więc faktycznie tutaj to ciało jest bardzo silnie widoczne w moim życiu i na Instagramie i, i ja się śmieję, że, że jakby wiesz, ja kupuję wszystko wszystkie produkty, na których po prostu piszę ciało więc tutaj to jest oprócz kolekcjonowania rzeczy z Pantona to, to kolekcjonuję też, też wszystko co, co ma ciało że tak powiem nadrukowane
0: Myślę, że też osoby, które o Tobie mówią, no ja się potem podpisuję, jak opowiadam, nie wiem, siostrze, mamie, o Tobie, to nie mówię Basia, tylko ciało Basia. Trochę jest tak jest. jest trochę kłon, ciało
1: Basia. Trochę, trochę tak jest. Ostatnio się spotkałam z tym, że właśnie moja koleżanka mówi do mnie, słuchaj, wiesz co, rozmawiałam z jakąś tam znajomą, rozmawiałam z jakąś tam znajomą o Tobie, no i mówię, wiesz, no i Basia, Kruk, a ona w kto? ogóle jakby nie, kompletnie nie skumała, o kogo chodzi. Jak ona dopiero powiedziała ciałbasia, to mówię, a tak, ja wiem, ja wiem, to, no, no, dokładnie. Więc, więc to jest właśnie bardzo yy, czy nie masz takiego śmieszne. kompleksu,
0: że trochę w tej branży yy, mody yy, nie wybrzmiewa twoje nazwisko, bo wiele osób chciałoby, żeby ich nazwisko wybrzmiewało nie. mocno. Nie, nie,
1: wręcz jakby, wiesz, ja się z tego cieszę, bo to mi daje taką, taką, takie trochę poczucie dystansu i może nawet takiej an, anonimowości i, i jakby gdzieś tam zachowanie tej swojej prywatności. Mało kto w ogóle w ogóle, wiesz, tak naprawdę ja, y, słuchajcie, mam dwa nazwiska, ja y, tak że tak powiem mówiąc w dowodzie nazywam się Barbara kruk no bo oczywiście po ślubie y, przyjęłam drugie nazwisko natomiast jakby no, oprócz urzędowych dokumentów to nie mam tam potrzeby, żeby faktycznie gdzieś, y, wiecie podpisywać się za każdym razem w ten sposób bo gdzieś tam, gdzieś tam to, to ciało Basia jest mi bliższe i faktycznie bardzo takie silnie zakorzenione w, w tej mojej, mojej głowie Trochę tak, mhm. trochę tak myślę, że, że trochę tak Właśnie idealnie to podsumowałaś.
0: Okej, okay, no to dobrze Ciało Basiu. To w takim razie myślę, że możemy zmierzać ku końcowi, a właściwie to wiesz, dopiero się teraz otwiera wszystko, nowe rozdziały. Jesteśmy na początku roku, tak. roku, który... Trudny będzie, ale czuję, że będzie dobry i dla Ciebie i dla mnie. Więc no cóż, no życzę, życzę Ci i sobie, żebyśmy się spotkały Zdecydowa, we Włoszech. Oczywiście zanim we Włoszech jeszcze tutaj się kilka razy zobaczymy. Dokładnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, jak zawsze szczerą, autentyczną i no i cóż, no i ciao
1: to ja też bardzo dziękuję ze swojej strony i przede wszystkim, przede wszystkim mam nadzieję, że podcast się wam spodoba. I że odsłucha, go 500 I, że odsłucha I że odsłucha, bądź nie odsłucha go 500 osób. I ja przede wszystkim jakby chciałabym tutaj podziękować przy okazji tej całej mojej społeczności, która ze mną gdzieś tam na tym Instagramie jest za to, że, że faktycznie jakby tworzymy sobie trochę ten, ten kolorowy świat I, no i przede wszystkim jakby by, um, powiedzieć, że ja mam ogromną radość z tego, jeśli, jeśli ktoś faktycznie mnie gdzieś tam oznaczy yy, i napisze, że nie wiem, hej, dzięki Tobie w ogóle ubrałem coś kolorowego, albo zawsze ubieram się na czarno, ale, ale dzięki Tobie zaczęłam doceniać kolory. To, to jest dla mnie po prostu ogromna satysfakcja, więc yy, jeśli, yy, jeśli ktoś się tak... Yy, faktycznie ma, to, to zawsze polecam, żeby, żeby mi gdzieś tam o tym napisać, bo ja się tego bardzo, bardzo yy, cieszę. I taką, wtedy mam taką, czuję, że mam taką misję, która, która faktycznie się, się spełnia.
0: Tak właśnie, tworzysz hmm. twarz, świat, który, który jest nam wszystkim bardzo potrzebny i, i za to dziękuję w moim imieniu i mam nadzieję, że też w imieniu tak. przynajmniej 10 tysięcy osób.